0: A PUC Campinas lançou a PUC Campinas Play, uma multiplataforma de streaming. Toda semana, conteúdos novos, originais e exclusivos
1: que transformam você. Uma oportunidade que abre possibilidades. Assine e tenha acesso imediato.
2: Olá, este é o Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas, por aqui, debatemos temas atuais e que influenciam diretamente a nossa relação com o mundo. Hoje o assunto é inovação, tema cada vez mais comum em universidades, empresas e no dia a dia de quem procura novos processos e novos resultados. Mas quais são os caminhos para se buscar essa inovação? Qual a importância de ter a inovação em seus processos? Quais as novas profissões que podem derivar desse novo jeito de olhar a rotina de uma empresa ou de uma universidade? Se você jogar no Google a palavra inovação, vai ter um retorno de várias faces da palavra. Mas resumindo, a definição sugerida para você vai ser inovação, ação ou efeito de inovar, aquilo que é novo, coisa nova, novidade. Você também vai encontrar que a palavra significa exploração com sucesso de novas ideias. São muitas as maneiras de falar de inovação, mas claro, nós como mediadores vamos dar voz a quem entende do assunto. Os nossos convidados de hoje, João Nóbrega e eu, Carlos Giacomelli, vamos falar com a professora a doutora Camila Brasil Gonçalves Campos, diretora do Centro de Economia e Administração da PUC Campinas, e que faz parte de diversos programas de inovação dentro da universidade, e José Azarite, vice-presidente da Venture Hub uma empresa de aceleração de startups e inovação corporativa. Professora Camila Azarite, muito obrigado pela disponibilidade de participar com a gente
3: desse podcast. É,
1: agradeço a oportunidade aí de poder discutir esse tema tão importante para todos nós.
3: Bom, do meu lado também é uma grande honra estar aqui com vocês. É um tema assim, extremamente apaixonante. né? Eu tenho atuado com bastante ênfase nessa questão de inovação, empreendedorismo de base tecnológica, as questões ligadas a empresas, universidades. Então, tenho certeza que o nosso papo aí, pela própria introdução, né, vai ser um papo bastante instigante. Vamos lá.
2: Legal. Eu vou passar a palavra aqui para o João Nóbrega, que conduz comigo esse podcast,
0: para ele começar com a pergunta dele, falar um pouco desse, desse tema. Olá, João. Olá, Carlos. Muito bom estar aqui na presença de todos hoje. E eu gostaria de começar esse podcast sabendo tanto da professora Camila, Quanto do Azarite, como vocês definiriam a inovação e o que ela representa na vida de vocês?
1: Vou começar por aqui, viu, Azarite? Legal, <risos> é, legal, tô bom tarde. vamos lá. É, acho que já, já o Carlos já colocou aí no começo uma definição de inovação, né? É, e aí, para esse nosso mundo, né? Que, que a gente vive, a gente pode pensar em inovação em diferentes contextos. Uh, eu queria levantar duas, uh, dois contextos aqui, um do, da área de negócios, uh, então falando aí né, sobre uh, o, esse, essa inovação ligada ao mundo dos negócios, seria uma forma nova uh, de atender ao cliente, ao consumidor, então uma forma nova que resolve um problema do consumidor, seja um produto ou seja um processo novo uh, para mercado. Uma outra perspectiva, um outro contexto, seria a inovação na educação, né? É, e ela se faz importante, então, seria é, procurar novos meios e formas de, de fomentar o, a aprendizagem do aluno. Então, a gente tem duas duas questões aí para tratar. Uma inovação nos negócios e uma outra inovação na, na educação para fomentar esse, essa, essa aprendizagem dos alunos. Então, o que, que a gente pode fazer de diferente e melhor é, novo que vá melhorar o aprendizado que vá formar essas pessoas é, de uma forma diferente e aí juntando as coisas né aqui da perspectiva do centro de economia e administração é, o que como que a gente transforma um processo de educação inova num processo de educação pensando que hoje existem recursos e também uma nova novos hábitos dos jovens enfim é, esse jovem é diferente, né, que chega hoje na universidade e existem outras tecnologias também disponíveis, como que a gente usa isso para formar uma pessoa da área de negócios com é, esse olhar para a inovação, pensando em novas formas é, de atuar nesse mercado, inclusive para resolver problemas sociais e, e outras questões importantes é, da sociedade atual
3: bom legal agora agora ficou difícil né porque olha só presta atenção inovação né algo muito amplo tem a ver com as questões de negócios as questões acadêmicas né as questões conforme a professora mencionou da educação como um todo mas o meu conceito de inovação ele passa um pouquinho pelo pelo meu período em que eu eu, eu cheguei a ser pesquisador de bancada né aquele pesquisador que fazia o paper que fazia o desenvolvimento de de coisas sofisticadas aí na bancada. E aí, o que, que acabava acontecendo? Uh, poderia virar um paper, poderia eu poderia ficar famoso por alguma fórmula nova que eu tivesse descobrido, né, que eu sou químico de formação, enfim. Mas a inovação, ela vem quando tudo isso que ocorre na academia ou na inspiração dos empreendedores, de alguma maneira, atende muita gente na sociedade. E quando eu falo na sociedade, eu digo na sociedade como um todo, nos negócios, nas pessoas. Então, assim, inovar é você pegar alguma coisa que é diferente, que é não tradicional, e transformar isso em algo que atende uma dor ou uma necessidade específica de muita gente. Então, eu diria que a inovação vem da aplicação, do uso para atender dores específicas. Né? E aí entra, conforme a professora Camila mencionou muito bem, a questão de como você educa as pessoas para que esse processo possa ser virtuoso, seja do ponto de vista de transformar isso para a sociedade ou para os negócios, né? Então, tem toda uma, vamos dizer assim, uma transformação de mindset, uma transformação de jeito de abordar quando você quer, de fato, transformar o mundo a partir de processos inovadores. E muitas vezes, né, eu sempre digo, que a, a inovação, muita gente pressupõe uma baita de uma tecnologia envolvida por trás, né? uma, uma inteligência artificial, um blockchain, essas coisas todas que estão por aí, né? esses grandes buzzwords. Mas a inovação, muitas vezes, é de forma de fazer, forma de aplicar modelos de negócio. Então, você tem inovação sob uma ótica mais ampla. E para isso, uh, entra muito a questão de como a pessoa que está tratando a inovação está preparada do ponto de vista conceitual para transformar as coisas a partir da inovação. Então, essa é uma introdução que eu gostaria de fazer. E aí também na pergunta estava dito, né? E como que a inovação atua no seu dia a dia? Né? Depois eu vou explorar um pouco mais, mas eu trabalhei durante vários anos uh, trabalhando, vendendo inovação, na né, minha época de CPQD, como, como executivo da área comercial, e hoje... Dentro da Venture Hub, a gente ajuda empresas de diferentes tamanhos a entender o, me o mecanismo de atuação dos ecossistemas de inovação e empreendedorismo de base tecnológica. Como é que isso funciona? Como é que essa dinâmica? Né? É espontânea, não é? Precisa processo, precisa ferramenta. Então, o meu dia a dia hoje, desde 2018, é ajudar empresas de todos os tamanhos, né? grandes e médias, e principalmente startups, a se utilizarem dos processos de inovação para gerar negócios, impacto na sociedade, criação de novos talentos, enfim. É um trabalho que é meu dia a dia hoje.
2: Perfeito, professor. Perfeito, Azarite. É, Camila, queria saber de você agora, né? essa busca dentro da universidade por esse olhar inovador. Né? A gente percebeu, por exemplo, que há uma inquietação dos jovens que estão chegando agora nas universidades por um ensino diferente mesmo, né? menos tradicional, mais adequado ao que eles vivem nos dias atuais. Afinal, os jovens de hoje não são os mesmos de 10 anos atrás e também nem serão iguais aos jovens que vão chegar na universidade daqui a 10 anos, por exemplo. Você que participa de muitos eventos e iniciativas da universidade voltadas para a inovação, como é que você tem percebido essa busca por parte dos jovens? O que, que tem mudado nessa busca por um ensino diferente?
1: Nossa, vamos lá. <risos> Mudou tanta coisa. É, e, e, assim, nos últimos anos a gente pode, né, mudou quase tudo, a gente teve que ir rapidamente, né, por conta aí da, do, do isolamento social, é, na ocasião da pandemia, né, do, do Covid-19, a gente teve também que re reinventar vários processos da educação, né. É, nem tudo funcionou, né, então acho que muito nessa perspectiva de, da inovação ser uma coisa que funciona, né, então a gente trabalhar nesse, nesse conceito de que inovação é uma coisa diferente, uma nova forma de resolver um problema, mas que funcione, que de fato resolve, não é, só novidade. Então aí a gente tem que trabalhar um pouco essa questão, o, jo o jovem ele vem, claro, muito mais acostumado com a tecnologia para a universidade hoje, daqui 10 anos, né, muito mais, é, e, e o que, na verdade, eu, eu acho, é, a gente tem um trabalho importante com jovens, porque nem tudo que ele traz é, a gente precisa ou deve se adequar, né, então, por exemplo, ter é, paciência, resolver problemas com, é, com cautela, baseado, fundamentado em dados, tudo isso a gente precisa ensinar, então isso não muda, né, é, porque eles querem muito a velocidade da tecnologia, querem sempre uma coisa é, que os entretenha, porque estão acostumados nesse ambiente de rede social, que tem entretenimento o tempo todo. É, e o ensino, o processo de, de ensino e aprendizagem, ele não é sempre entretenimento, ele pode ser. Em alguns momentos até, é, trabalhado de uma forma em que potencialize o aprendizado e que seja também legal, não tem problema nenhum ele não precisa ser ruim, é, dramático, sofrido, né, então isso é uma visão um pouco é, desatualizada do processo educativo, ele não precisa ser uma coisa ruim, né, e, e a gente tinha alguma visão assim que era sempre uma coisa é, muito pesada mas ele é um processo de aprendizagem que demanda estudo, demanda envolvimento intelectual, então ele cansa, então não é sempre lúdico, não dá para ser sempre o um entretenimento. Então a gente dosar o que, que a gente pode fazer que realmente vá fomentar, ou seja, que, que, que esse jovem vá aprender aquele, aquele contexto, né? desenvolver aquela competência é, de uma maneira é, que não seja sofrida, mas que tenha profundidade, que tenha sentido. Nesse ponto, a inovação na educação ajuda muito, porque a gente tem diversos estudos, é, de, inclusive de neuroeducação, né, de neurociência cognitiva, que trazem aí algumas perspectivas é, de formas diferentes, inovadoras, é, da gente promover o aprendizado. Então, isso abre caminhos para que os professores consigam usar outras estratégias para além da aula expositiva, por exemplo, para além da, é, do livro, né, só a leitura. A leitura é super importante, a gente tem que continuar incentivando isso nos alunos, mas é, ter algumas outras estratégias, por exemplo, uma, gamifica, né, uma gamificação, então, é, um recurso pedagógico, mas que tem uma cara de jogo, isso pode ser usado. E isso, por que, que é importante? Porque isso, é além de... É, trazer uma perspectiva diferente para a educação fomenta a aprendizagem. E esse é o mais importante. O que, que a gente quer no processo de ensino? Que o estudante aprenda. Então, se a gente tem outros recursos, alguns muito inovadores, que podem facilitar essa tarefa, até por conta da, da tecnologia que a gente tem disponível, por que não usar? né, é, então é, um, é mais do que pelo perfil do jovem, é claro que se você adequa o interesse dele ao, ao conteúdo, a competência a ser desenvolvida, a chance de sucesso é, na aprendizagem é maior, então o jovem aprende mais, né, mas não é uma, uma mera adequação ao ah, jovem gosta de tecnologia, tecnologia então a gente vai usar a tecnologia é, é porque essa tecnologia, junto com o interesse dele, ajuda a no aprendizado. Então, acho que temos vários, muitos desafios aí de, de, de separar aquilo que funciona, aquilo que a gente, inclusive, usou durante a pandemia isso, a educação de uma forma geral. É, porque agora também não dá para voltar para o zero, né? a gente voltou para o presencial e como se a gente não tivesse aprendido tudo que a gente aprendeu em relação à tecnologia e, a, e aprendizado é, fora do presencial, então é, o grande esforço agora é pensar como tudo isso pode ser aproveitado da melhor forma possível para atingir o objetivo do aprendizado do aluno.
0: Perfeito, Camila. Então, essas tecnologias que muitas vezes são vistas como de distração por profissionais, como professores, elas não necessariamente são de distração, elas podem até contribuir com a inovação, como redes sociais e celular...
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, elas podem contribuir, o jovem já, ele já tem uma facilidade de usar isso, ele gosta, né? Então, por exemplo, fazer um caderno compartilhado no Instagram, né? então, assim, um perfil do Instagram com, é, que seja um, um, um perfil que todo mundo do, de uma sala poste lá coisas em relação é, à disciplina. Isso vai fomentando ali um, um estudo compartilhado, né? Uma comunidade de aprendizagem. É, isso é adequado para o jovem e cumpre o nosso papel né, de fomentar o aprendizado. Então, é, esses, alguns recursos dos jovens, rede social, é, celular, podem e devem ser usados. Eu acho que o professor não, não precisa entrar nessa dicotomia de que é, o celular é distração e me atrapalha. Ou, ele, ou, ou sempre o aluno prefere o celular do que a aula, porque também não é uma verdade absoluta. É, então, a gente enxergar a tecnologia é, possível para a inovação na educação como aliada em alguns momentos ela não vai ser usada, né, é, e aí também faz parte do professor colocar isso e dizer para o aluno, olha, nesse momento a gente vai usar o celular, a gente vai usar uma rede social, ela tem um fim pedagógico, não é entretenimento, né, a rede social para entretenimento você usa no seu tempo de lazer, e nesse momento, né, em outro momento, a gente não vai usar nenhuma tecnologia é, digital, nós vamos ter um, uma outra atividade, né, até, pode até ser fora da sala de aula, enfim, no espaço aberto, mas vai ser outra, atratividade, é, mas não, não entrar nessa discussão de que a tecnologia sempre atrapalha ou é uma concorrência desleal, não é uma concorrência, a tecnologia está aí, é, a concorrência é pelo, pela vontade do aluno, né? porque ele quer na aula, às vezes ele quer lá estar tá, com a rede social para o entretenimento, é, mas isso não é uma novidade da tecnologia, isso a gente já enfrentava, então é, pelo aluno ter interesse naquele momento de, de desenvolver o aprendizado. É, acho que é importante a gente pensar isso. A tecnologia pode ajudar, pode atrapalhar também, mas nós precisamos, enquanto professores, é, saber lidar com ela e não fingir que ela não existe, porque ela existe, inclusive, para nós, professores. Né?
0: Ah, que legal, Camila, muito esclarecedora essa sua fala. Agora eu queria saber do Azarit, sobre os negócios. Nós temos observado nos últimos anos muitas startups e o fomento por empresas de inovação. Aliás, isso tem se consolidado ano a ano. Os jovens, eles estão em busca de trabalhos diferentes ou quem está no mercado está buscando recomeçar de uma nova forma?
3: Olha, pergunta super, super interessante. Você foi num ponto, eu vou fazer uma conexão com o que a professora Camila acabou de mencionar, né? Quando a gente fala da questão de, de uso de tecnologia, essas coisas todas, o que, que acabou acontecendo nos últimos três anos, né? Desde o início da pandemia. Nós tivemos uma aceleração uh, sem precedentes de uso de tecnologia para fazer as coisas que nós queremos fazer, né? Ou seja, que nós precisamos fazer. Então, para nos comunicarmos com a família, para a gente fazer uma compra para gente ver o que estava acontecendo, né? O que, que a gente percebeu? Quem não tinha muita familiaridade acabou tendo que se digitalizar, né? A pessoa mais idosa que nunca tinha feito uma compra pela internet acabou fazendo. A pessoa que não tinha um, o que a gente chama de alfabetização digital ela acabou tendo que aprender, por exemplo, a cadastrar a vacina dela no aplicativo do SUS. E estamos falando de pessoas humildes, enfim, que talvez não tivessem tido esse acesso. Então, o que acabou acontecendo nesses últimos tempos? O uso da tecnologia se tornou alguma coisa que hoje é um... Vamos dizer assim, é a diferença entre você estar ou não num mundo que, que tem produtos e serviços sendo acessados de maneira digital. Então, esse é um ponto importante. E olha que interessante, quando houve a transição uh, do modelo da educação mais tradicional, presencial, etc., para um mundo digital, várias das escolas, das universidades, mesmo no ensino médio e no ensino fundamental, houve um caos de acesso, né? Por conta de quê? Da habilidade de se usar a tecnologia. E o que, que acabou acontecendo? Ah, apareceram, e numa maneira muito rápida, novas ferramentas, novas abordagens didáticas para que isso fosse possível. Os professores, vários colegas meus, tiveram dificuldade de se adaptar a essas ferramentas colaborativas para você trabalhar na internet. Então, o que, que acabou acontecendo? Nós tivemos um avanço assim fantástico no uso da tecnologia para a questão educacional. Né? E com isso, o que, que acabou acontecendo? Falando agora da questão negócio. Né? Nós vimos aparecer uma quantidade enorme de novas oportunidades de negócio, de novos negócios, para quem se adaptou muito facilmente a isso. Então, eu vou dar um exemplo para a gente tangibilizar um pouquinho, mas o ser empreendedor também de, de, tem muito a ver com você executar bem alguma coisa. Então, o que a gente viu durante esse processo da pandemia foi uma questão assim, por exemplo, a, a bordadeira, que sabe fazer um bordado bem feito, quando ela aprendeu a trabalhar e fazer compras pela internet, ela percebeu que se ela se associasse com, a, com empresas tipo a Cielo, ela podia acessar um marketplace e vender o seu bordado. Então, a transformação digital dos pequenos negócios ocorreu muito fortemente. Uma outra coisa, com as pessoas dentro de casa e com os jovens incentivando, e depois eu vou dar um exemplo da PUC, muito interessante, uh, na própria casa, o, o pessoal começou a trocar mais informações sobre tecnologia no momento do Fique em Casa. Então, pessoas aprenderam coisas, aprenderam questões de, de, de mídias digitais, como a professora mencionou o Instagram, por exemplo, e o que, que a gente viu explodir nos últimos tempos? Hoje você tem influencer digital que fala de negócio, influencer digital que fala de artesanato, que fala de medicina, que fala de cuidar de criança, que fala de um monte de coisas. E esses empreendedores que ganharam a projeção e hoje ganham dinheiro, eles muito provavelmente não teriam tido acesso a isso se não tivesse esse momento de transformação que não foi só uma transformação digital, mas foi uma transformação de mindset. Então, indo ao ponto negócios, o que, que aconteceu? Nós estamos vivendo uma era em que quem a... presta atenção do ponto de vista de negócio, tá, em coisas que eu posso atender milhares, milhões de pessoas, hoje você levantar um novo negócio está muito fácil. né? E você não precisa gastar milhões em tecnologia. Porque hoje as grandes empresas, e aí eu vou dar alguns exemplos, Magazine Luiza aqui no Brasil, a Cielo aqui no Brasil, o iFood aqui no Brasil, e agora vamos lá para fora, a Amazon, a AWS, a Microsoft, Google, eles fornecem infraestrutura para que você possa digitalizar o seu pequeno varejo, o seu pequeno negócio. Então, o empreendedorismo hoje, muita gente pensa, ah o cara está sem opção, não sei o quê, ele acabou indo empreender. É o contrário. Nós estamos vendo hoje uma quantidade enorme de empreendedores que têm à sua disposição tecnologias que foram desenvolvidas e disponibilizadas nesse processo. Hoje a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, a minha sogra com 82 anos, Hoje ela faz compra pela internet, ela se comunica pelo WhatsApp, ou seja, ela faz coisas, faz pagamentos pelo celular com muita facilidade. Quem com 82, 85 anos, há 10 anos atrás, faria algo parecido com isso? Né? Então, o próprio público consumidor se educou digitalmente. Né? Então, isso facilitou muito a vida do, do, do empreendedor. E aí eu vou dar o exemplo da Puc. Na, nós temos uma atividade junto com o time do Mescla, bastante interessante, e o que, que aconteceu? Quando o Mescla foi inaugurado, a gente tinha feito a primeira chamada para os empreendedores uh, das startups universitárias, o que, que acabou acontecendo? Entramos na pandemia, tínhamos lá um certo número de inscritos, e aí nós precisávamos iniciar o programa. E como é que foi o primeiro trabalho feito no Mescla por nós, em conjunto com o pessoal do mesmo, né? nós, Venture Hub, a gente fez o negócio de filho para pai. Então, qual foi a ideia? Nós fizemos um processo de capacitação em negócios, online, numa plataforma da PU PUC, não me lembro se era o Teams ou o Zoom na época, e aí a gente fez uma jornada de validação do negócio das famílias, para estudantes, alunos da PUC, que trouxeram como parceiros do seu negócio, do seu ambiente colaborativo, seus familiares, e nós tivemos pelo menos cinco ou seis que, de fato, puseram em prática aquilo que eles aprenderam, e isso foi um trabalho de algumas semanas, né? Então, é bem interessante como isso ficou mais ágil, eles aprenderam a lidar com isso, enfim. Eu acho que essa questão das oportunidades que nós estamos tendo a partir da disponibilização da tecnologia faz com que empreendedores apareçam, surjam, né? Alguns talentos que nem pensavam em ser empreendedores, eles se veem com a oportunidade. E hoje, a, a, as várias universidades que estão na fronteira e dentre as quais eu destaco a PUC, elas estão permitindo que os estudantes da... da, da seus, os seus estudantes, né, tenham acesso a metodologias pedagógicas que ensinam métodos para colaboração, para validação, para teste, enfim, ajuda esse cara a pensar como empreendedor. Então, é lógico, ele tendo uma ideia inovadora que veio da sua formação, da sua pesquisa, do seu TCC, enfim, qualquer coisa dessa natureza, pode ser que ele resolva empreender. E aí a própria universidade já deu a disponibilidade de ferramentas e processos pedagógicos que ajudam ele a pensar de forma a fazer uma gestão e o, o lançamento de um possível futuro negócio, né? Então, é nessa direção que eu vejo o papel importante da universidade. E aí, o que, que acaba acontecendo? Olha que legal. Hoje, existe uma demanda enorme das empresas por conexão com startups. E, às vezes, quando não conecta com a startup, se conecta com os talentos que foram gerados em oportunidades em conjunto com a universidade, em programas de colaboração, em programas em hackathons, coisas dessa natureza. Então, quando a empresa ela aborda esse empreendedor que está saindo da universidade, ela espera duas coisas. Ou poder fazer conexão com uma startup universitária recém-criada, ou achar talentos que foram preparados para estar nos seus quadros, com o mindset empreendedor, porque hoje as empresas estão apostando muito fortemente no intraempreendedorismo, que é a geração de oportunidades de negócios, não necessariamente com spin-offs, né? ou seja, startups que saem de dentro da empresa, mas com unidades administrativas né? e unidades de, 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 de receita a partir de pequenos negócios e, e, que vêm de um determinado profissional aí de talento. Então, grosso modo, a gente está num momento ímpar para apostar de que muito da inovação e muito do empreendedorismo vem desse perfil novo que a escola está preparando, que a universidade está preparando esse cara. Então, era mais ou menos isso. Se vocês não me interromperem, eu falo muito. Né? Camila, <risos> Carlos João, fiquem à vontade, por favor.
2: Obrigado, Zarit. Muito boa sua explicação. Eu queria fazer uma pergunta agora para os dois, começar pela Camila. É o seguinte, é, eu gostaria de saber, a gente sabe que não tem uma receita de bolo, né? mas como é que se faz na universidade para instigar, para treinar essas pessoas a terem a criatividade, a chegar nessa inovação. Claro que não tem, lógico, uma receita, né vai por aqui, todo mundo vai por lá, mas como que a gente faz para treinar um aluno, uma pessoa que está começando, para ela começar a ter um processo né, para chegar à inovação? Então, eu queria primeiro que a Camila falasse sobre essa questão na universidade e depois eu queria que o, que o Azarite complementasse, eu queria saber como é que tem que ser o um ambiente de trabalho para gerar esse comportamento, para que esse processo de inovação ele se dê no trabalho também. Então, começando pela professora Camila, eu queria saber esses dois aspectos.
1: Vamos lá, então. Eu queria pegar um gancho já no que o Azarite falou, né, sobre esse, esse programa do Mescla, que a gente tem na universidade, e esse evento que foi muito legal é, da Venture Hub, junto com os alunos, para poder potencializar aí é, novas oportunidades de negócio. É, então, assim uma forma, a gente, quando a gente pensa assim o que a universidade pode fazer, a gente sempre pensa na sala de aula. né Então, vou chegar na sala de aula, mas fora da sala de aula, esse tipo de programa que tem no Mescla, juntando incubadoras, aceleradoras, empresas, é, ele trabalha no sentido de já formar esse estudante pra, ou para uma startup né, que vai ser criada na universidade ou posteriormente, ou para que ele tenha já um perfil, mesmo que ele não crie, ele participando dessas ações, é, ele consegue entender como é que funciona é, essa questão de, de propor uma solução né, inovadora, na, na maior parte das vezes, é, que, não, que não é só para ter o seu próprio negócio. Então, é, o Azarite também já falou muito bem sobre o perfil de profissional que as empresas estão buscando. Então, não é mais aquele profissional que tem é, só o conhecimento sobre um assunto, né? Que ele tenha conhecimento técnico sobre determinado assunto. Isso é, claro, imprescindível. Se eu não tenho conhecimento técnico sobre um assunto, eu não posso trabalhar com aquilo. Então, isso é fundamental e a universidade sempre trabalha com essa perspectiva do ensino técnico, né? É, a PUC Campina já trabalhava, já vem trabalhando desde a sua é, fundação, né, é, com a formação integral do ser humano, né, da pessoa humana. Então, é, além do profissional, formar questões é, pessoais, então isso continua, permanece. Tá, além disso, o que, que a gente faz para formar esse empreendedor, seja para ele ter um novo negócio ou para ele ter... É, para ele ser empreendedor dentro de uma empresa. O que, que significa ser empreendedor dentro de uma empresa? Significa é, resolver problemas, né? pensar é, soluções, pensar de forma diferente, é, pensar novos processos, é, enfim, ter uma, uma atuação como se... É, 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 envolvida com o negócio Até como se o negócio fosse dele mesmo Então é isso que a gente chama Desse perfil empreendedor Que ele serve para um negócio próprio E ele serve também para o mundo do trabalho né? Acho que o Azarit falou também lá no começo Que o empreender é fazer alguma coisa né? com, com sucesso né? Então é realizar alguma coisa Então é, Como que a gente trabalha isso na sala de aula? com metodologias diferentes, então primeiro que houve uma mudança e, e ainda está em curso é, de como a gente olha para o ensino, então é, a gente olhava para o ensino há um tempo atrás é, muito preocupado com o conteúdo ou só com o conteúdo, então eu queria passar todo o conteúdo, falar tudo que aquele aluno precisava saber na sala de aula, é claro que ele, é, a gente falava, se ele ouvia e aprendia era uma outra questão e a gente tem elementos hoje pra, que nos dizem que ele aprendia um pedaço, né? a gente achava que ensinava muito conteúdo, um pedaço eles levavam, é, mas conseguiam desenvolver isso. É, hoje, a gente tem que olhar para a formação da competência, que ela vai para além do conteúdo. Então, é, se a gente pensar a competência como a possibilidade ou como é, a habilidade de fazer, de usar o conhecimento na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, ou seja, a aplicação desse conhecimento, é, a gente tem que pensar na, na aprendizagem do conhecimento e em como fazer, criar estratégias para que o aluno use esse conhecimento na hora certa. Então, por exemplo, trabalhar com é, aprendizagem por projetos, aprendizagem por problemas, né, baseada em problemas, é, com outras metodologias que é, instiguem, que realmente coloquem o aluno nessa posição de que ele tem que realizar algo, então ele é um agente ali, um ator importante do, do aprendizado, ele não é uma pessoa que está lá sentada recebendo informação, ele é uma pessoa que constrói junto, que participa, que tem um envolvimento intelectual sobre aquele conhecimento. É, e isso ajuda a desenvolver esse, essa, essa pessoa que, quando for para o mundo do trabalho, é, vai saber é, tomar decisões, por exemplo, ou conseguir juntar conhecimentos diferentes para propor uma solução é, mais adequada e nova, né, que daí poderia ser uma inovação. É, então, não tem uma receita, de fato. Se tivesse, seria ótimo. Né, a gente agradeceria, inclusive Mas acho que justamente essa possibilidade Essa flexibilidade é, De trabalhar diferentes formatos Diferentes metodologias Para conseguir chegar nessa formação Então mais do que ensinar conteúdo É desenvolver é, a competência completa Que inclui o conteúdo Mas inclui outras atitudes Outra forma de se portar perante o conhecimento E de aplicar esse conhecimento
3: não, realmente, acho que assim, nós estamos falando, parece que está é, passagem de bastão, né? Corrida sincronada, sincronizado. Muito legal essa, essa colocação, Camila, porque eu vejo o seguinte. O que, que a gente faz, né? A pergunta foi dirigida minha, pô, mas em qual ambiente isso acontece, né? Então, o que, que acaba acontecendo que a gente acha muito legal? A gente, na Venture Hub, a gente trabalha com muitas startups em diferentes níveis e estágios de amadurecimento mas mais em estágio inicial, o que a gente percebe? O, o jeito de você levá-las para frente, desenvolvendo um novo negócio, desenvolvendo uma nova startup, ela tem muito a ver com o uso de processos educacionais e metodologias, onde você tem muito protagonismo do empreendedor. Então, é exatamente como a Camila mencionou, você traz a, a, vamos dizer assim o subsídio do ponto de vista de ferramentas, etc., mas tem todo um trabalho hands-on, e todo um trabalho atitudinal que é de responsabilidade da, de quem está instigando, do facilitador, do mentor, né? no nosso caso. Então, o que, que acaba acontecendo? Não é espontâneo ah, o pensamento em ecossistema, por exemplo. Porque muitas vezes você pensa, ó, eu vou ter todo o conteúdo, eu vou desenvolver todo o processo, e eu vou fazer toda a prototipação dentro do meu time. Quando você pensa desse jeito, você naturalmente já limitou a possibilidade de crescimento daquele conhecimento que você está colocando dentro do seu negócio. Então, por exemplo, o que a gente estimula muito, e aí estamos falando de ambiente, né? Você tem que ter um ambiente que permita muita conexão. Aquela história das sinapses, quando você pensa né, e tem ideias, aquilo, o cérebro começa a bater coisa tal, então são sinapses. As sinapses criativas em ecossistemas significam colisões virtuosas, onde eu falo para Camilo o que eu pensei, ela diz para o Azarite o que o Azarite pensou e sai um pensamento que é melhor do que o que os dois pensaram antes. Imagina fazendo isso em grande escala. Por que, que eu estou falando isso? E esses é um, 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 os hubs de inovação, a exemplo do, do mestre da PUC, são oportunidades de conexão. Com coisas diferentes e complementares Ao que você está pensando Porque você sabe coisas que eu não sei E eu sei coisas que você não sabe A gente juntando Talvez a gente crie algo muito maior Juntos E nós dois, se irmos, por exemplo Debater com pessoas de empresas Profissionais da área do jurídico Profissionais da área da tecnologia imagine em cada conexão Dessa eu tendo um aprendizado novo Para trazer para dentro do negócio E aí entra o ambiente ele tem que ser um ambiente que permita essas colisões. E mais do que isso, entrando um pouco no do que a professora falou, as habilidades de quem está explorando esse ambiente são habilidades específicas. Então, quando na universidade eu permito que o aluno tenha metodologias, as tais metodologias ativas, onde ele faz coisas, rende zone, etc., ele começa a aprender alguma habilidade de execução. Quando ele começa a esbarrar em modelo ecossistema, ele começa a ter o pensamento sistêmico que permite, e aí entra o conceito de startup, né? é uma coisa que precisa muita validação para que um dia ela possa se definir e ter escala, de preferência escala global. Esse é o conceito de startup. Né? Então você tem que ter um mindset não apenas do produto, da solução ou da dor que você está resolvendo no mercado, mais um, um mindset de múltiplas conexões, visão sistêmica, né? E mais do que isso, gente, que isso, muitas vezes, a universidade, às vezes, ela está começando a migrar nessa direção, né? Permitir que, uma vez testado, eu possa ter a humildade de perceber que errei e mudar de caminho. Então, você começa a trabalhar outras habilidades e a aceitação de feedback do ecossistema, tanto para validação, como para a concepção de produtos, é fundamental. Então, os ambientes onde eu faço a inovação acontecer são ambientes de extrema colaboração, de extrema abertura ao erro, de extrema atividade em conjunto com pessoas de times multidisciplinares. Então, não é apenas a colaboração com gente que pensa igual eu. né? E, e aí eu permito o contraditório porque só assim eu dou os passos rumo à inovação de fato, né? Aquela inovação que atende milhares, milhões de pessoas. Então, só fazendo um resumo, esses ambientes são ambientes que permitem colaboração, permitem o erro e permitem a multidisciplinaridade. E aí vem as metodologias educacionais que juntam tudo isso, as ferramentas, aí os Canvas, os miros, essas coisas todas que estão por aí hoje disponíveis, né?
0: Que legal, vocês se complementaram muito bem nessa, nessa explicação, dando tanto o ponto de vista do mundo, de do mundo do trabalho quanto de dentro das universidades. Agora eu queria saber sobre um medo que existe dentro dos estudantes de graduação. Com toda essa inovação tecnológica, muito se fala em algumas profissões desaparecerem. Camila, você acha que isso é uma realidade pode acontecer? E como um estudante de graduação pode se preparar para esse cenário?
1: É, quando a gente fala aí de, de tecnologia, de inovação, o mundo do futuro, sempre aparecem algumas coisas assim catastróficas, né, ou milagrosas, né, então acho que a primeira coisa é a gente fugir desse, desse extremismo, né, ou vai ser uma grande catástrofe ou vai resolver todos os problemas. É, teremos problemas e teremos é, coisas é, melhores, né, vamos dizer assim, teremos coisas boas também. É, não dá para a gente responder assim de uma maneira simplista Ai, a profissão vai acabar e a gente vê isso muito na internet não, ó, profissões que vão acabar né? então assim já se fala que o advogado é, não vai não vai ser necessário ele vai ser muito necessário o administrador né? é, e, e outras profissões que a gente já viu assim cenários apocalípticos né? que, que vai sumir é, acho que nem a, por, o que a gente pode é, dizer agora assim, não é que nenhuma é, alguma profissão vai sumir e outras vão ser criadas. Outras vão ser criadas, com certeza a gente não sabe nem quais ainda, mas, por exemplo, arquiteto de multiverso, já tem já se falam em algumas profissões que hoje a gente não tem. Né? É, acho que tem algumas outras coisas ligadas à, à tecnologia, a esse novo ambiente de realidade aumentada, virtual, enfim... É, e as profissões tradicionais né Vamos começar por aí as profissões tradicionais primeiro a gente precisa entender o que que é o coro o que que é aquilo que que de fato é, faz aquela profissão então assim o que que o administrador é formado para fazer o que que o economista é formado para fazer o que que o contabil, o contador né que estuda contabilidade ou que ou alguém que estuda relações internacionais Qual que é o papel dele na sociedade? É, e a gente teve aí, ao longo dos anos, é, até pela ausência de tecnologia, ou pelo, né, pelo, por ter que fazer tudo quando fosse fazer um processo, que algumas partes dessas profissões, elas acabaram sendo incluídas, ou algumas, é, algumas coisas que não, não se espera exatamente, ou não deveria se esperar de um administrador, de um economista, é, elas fossem incluídas no trabalho. Né? É, então, por exemplo, cuidar de uma rotina num escritório ou é, agendar compromissos. Né? Então, isso é, era também uma rotina ali de secretariado, enfim, é, era uma rotina, mas não é isso que a profissão faz. Né? Ela fazia também. Então, assim, os advogados, os administradores, eles lidavam com uma série de processos manuais porque era, era o jeito de se fazer, não tinha outro jeito. É, mas isso não caracteriza a profissão, né? Então, o advogado, ele vai continuar sendo importante, o administrador? Vai, sim, muito, né? Só que algumas coisas que ele fazia até os dias atuais, por exemplo, elas não serão mais necessárias. Por quê? Porque a gente vai ter aí uma inteligência tal, é, artificial, talvez, que faça essa parte do trabalho. Então, a profissão não vai sumir. Mas talvez é, a gente tenha menos é, trabalho, porque o trabalho de fato vai ser aquilo que o administrador tem que fazer. E não é, coisas rotineiras de organização e planejamento que talvez uma inteligência artificial dê conta de fazer. Então, não acho que as profissões vão sumir, mas né, assim, algumas pode até ser, não dá para a gente afirmar isso hoje... É, mas o que vai com certeza mudar é a forma como essas profissões vão estar inseridas no mundo do futuro. E outras profissões vão ser criadas. É, isso com certeza. A gente deve ter boa parte das profissões dos próximos, né, que devem, devem aparecer nos próximos 10 anos, ainda não foram inventadas. Então, temos um, um caminho aí para entender o que é, o que, como que vai se configurar esse, esse mundo do trabalho. É, mas uma coisa é certa, o, o ser humano ainda é necessário, ainda bem, né, em todas as áreas.
2: É verdade. É. Azarit, gostaria de complementar?
3: É, eu vou fazer um complemento aí bem, bem pragmático, né, o que, que a gente está vendo é o seguinte, quem está dando esse grande susto na humanidade sobre as profissões e tal, aí tem muito a ver com a inteligência artificial, que, que ela traz um risco a todas as profissões que, de alguma maneira, elas são mais ou menos automáticas, elas têm um risco hoje. Então, por exemplo, o médico. O médico, ele faz um diagnóstico e ele recomenda um remédio. Hoje, você já tem é, robôs, né? E inteligência artificial fazendo diagnósticos baseados em imagem, com muito mais precisão e rapidez, só que ainda tem um aspecto uh, ético, o aspecto, vamos dizer assim, legal, né? De regulamentação, etc. Tem um caminho longo. Mas eu quero dar um exemplo que eu acho interessante. Quando a gente assusta com o fim das profissões, eu trago o exemplo que a pandemia me trouxe, me trouxe uma reflexão exatamente sobre esse assunto. Logo que começou a pandemia e tal, e começaram a fechar shopping center, não sei o quê, num certo momento, eles começaram a reabrir. E eu assisti um vídeo eh, onde eh, reapareceu uma figura que estava extinta. Reapareceu o sensorista de elevador. Ele ficava de luva, perguntava para você o andar que você ia, e ele que apertava o botão para você não contaminar no botão do, do elevador. E, cara, olha que interessante. É uma nova forma e para um novo uso específico, essa questão desse ascensorista que está aí. Então, qual que é a conclusão que eu tirei? Por trás dessa avalanche de novas possibilidades que a inteligência artificial está trazendo, que a tecnologia está trazendo, nós teremos que ter uma abordagem diferente sobre aquilo que era uma profissão. Então, o advogado, talvez ele vá trabalhar menos no aspecto mecânico, né, da, da análise de, de processo, etc. Deixa isso para a visão computacional, para inteligência artificial resolver, mas ele vai trabalhar mais num processo de análise. E, de repente, para fazer isso, ele vai precisar de outro tipo de estagiário que ele tem hoje. É um estagiário que entenda, por exemplo, de alguma questão semântica, alguma questão que tenha a ver com programação dessa máquina. E aí entra um aspecto que eu acho que, assim, para mim é a grande, a grande questão da inteligência artificial, né? O nego pergunta, os robôs vão substituir os seres humanos? Aí a professora Camila mencionou muito bem. Na minha cabeça, jamais haverá uma substituição porque nenhum robô sabe fazer pergunta, ele só sabe fazer a resposta. Olha que interessante essa abordagem. Quem faz a pergunta para o robô, ou seja, quem programa a pergunta, é um ser humano, que pensa de uma maneira holística, de uma maneira ah, abrangente né, e sistêmica. Diferente que o robô ele, ele é digital, é 01 um, para tudo. Né? Então, hoje, por exemplo, eu estou num grupo de inteligência artificial Do Ministério da Ciência e Tecnologia Onde a gente discute questões ligadas à inteligência artificial E aí, a gente discute, por exemplo, a questão ética na inteligência artificial Então, hoje, por exemplo, no código do desenvolvimento do software da inteligência artificial Pode ser inserido um código malicioso Então, muito provavelmente, vai aparecer uma profissão de identificador de código malicioso dentro da inteligência artificial. Alguém que seja um certificador da ética por trás da decisão de um carro autônomo, se ele não eventual possibilidade de acidente, eu trombo no carro da frente ou eu atropelo um ciclista. Esse tipo de decisão é feito pelo ser humano, mas a máquina, como é que ela estará preparada para esse tipo de decisão? a gente tem que fazer melhores perguntas para ela. Isso quem faz é o ser humano, né? Então, eu diria assim, é, nós estamos frente ao risco das profissões mais, vamos dizer assim, mecânicas. Então, antigamente eu tinha lá um cara que punha o saco de café dentro do, do caminhão. Depois apareceu a empilhadeira. Hoje é um carro autônomo. Então, esse cara que punha o café no, no caminhão pode perder a profissão. Ou ele pode aprender... A programar carro autônomo, ou ele pode aprender a inserir os requisitos funcionais de uma máquina que faça isso, porque ele conhece da verdadeira operação da coisa. né Então, eu diria assim: hoje as profissões elas estão se modificando, várias, se se mantiverem tradicionais, elas correm risco de perder relevância, ao passo que essas mesmas profissões estão abrindo excelentes oportunidades para quem souber aproveitar enquanto profissão, mas enquanto empreendedor, olha que interessante, se você conhece uma dor de mercado, ou uma dor da sociedade que está afligindo milhares, milhões de pessoas, de repente você pode usar dessa tecnologia para endereçar essa dor de maneira ética e de maneira virtuosa. Né? Então, aí eu trago a seguinte questão, nós estamos no momento as oportunidades para os empreendedores de base tecnológica, e isso as universidades ajudam muito, né? então, ah, eu não vou ser mais empregado, eu vou ser um empreendedor, eu vou ter uma startup, então hoje, ser empreendedor, ter uma startup de base tecnológica, está substituindo, numa certa proporção, o emprego formal em carteira, em CLT, então, assim, esse é outro debate, né? É um debate bastante interessante e que a universidade pode ajudar nesse debate, né? Uma coisa versus a outra, vantagens, desvantagens e como que a gente pode fazer a sociedade ser melhor com qualquer uma das soluções. Conforme a professora Camila falou, não tem receita de bolo, né? Senão alguém já tinha escrevido um único livro e a questão estava pacificada. Então, essa é a minha opinião sobre esse tema aí do emprego, né? Um pouquinho pragmático.
2: Tá certo, maravilhoso. É importante né, a gente conciliar esses dois lados, a gente consegue trazer bastante conhecimento para quem está ouvindo esse podcast aqui da PUC Campinas. Gostaria de agradecer demais aos dois aqui pela atenção, pelos ensinamentos durante esse podcast, e espero que a gente possa voltar a debater esse tema, tem muitos braços aí para a gente falar também, né, em outras oportunidades. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar todos os episódios do Olhar Contemporâneo nos principais plataformas de áudio e na página pucampinas.edu.br. podcast se você quer compartilhar alguma sugestão ou crítica conosco não deixe de enviar seu e-mail para podcast.puc puc-campinas.edu.br e agora você fica com as dicas do olhar
1: olha tem tanta coisa, eu fiquei separando, no fim, eu desisti <risos> de indicar alguma coisa específica, né é, acho que o Azarit vai indicar aí algumas, algumas coisas relacionadas à, à inovação, empreendedorismo é, eu falei de, de muita coisa aqui, de inovação na educação, do, do papel do professor, enfim, da tecnologia então eu acho que dependendo aí da área, né, que, que a pessoa tenha interesse, pode buscar esses assuntos em todos os lugares, a gente tem ótimos perfis nas redes sociais, Instagram sobre inovação em, em educação, é, tem sobre o futuro das profissões. Eu só deixaria um cuidado aí já para a pessoa que vai selecionar, que é um posicionamento crítico, até que a gente ensina aqui para os... que a gente tenta desenvolver aqui para os pros nossos alunos, que é de filtrar essas informações que você encontra no YouTube, na internet... É, e também vou me deixar à disposição também, tenho os meus perfis também na, nas redes sociais, se alguém quiser alguma coisa específica é só entrar em contato
3: Não, Legal, bom nessa mesma linha, né? tem uma infinidade de inovação hoje é uma coisa que todo mundo está buscando né? É, de uma maneira bastante pragmática hoje eu vejo que um, eu sigo um perfil no LinkedIn que é do Ricardo Amorim né? um jornalista brasileiro, economista e ali tem muito conteúdo e muito case que ele coloca sobre educação, então é uma referência né? bastante interessante. É, lá no nosso site da Venture Hub, né? o https Venture Hub, né? VentureHUB.se tem muito conteúdo sobre essas ferramentas de colaboração, tem reports é, que falam sobre conexão empresas, startups, a gente tem lá dicas sobre perfis empreendedores, enfim dá uma fuçadinha nesse site lá da, da Ventro, que é bem interessante, né? E fora isso, gente, você tem várias, uh, várias referências aqui no Brasil e no exterior que se fala sobre educação. e, e Sobre educação e sobre empreendedorismo, né? Uh, eu tenho uma, uma, uma dica interessante na Universidade Nova de Lisboa. É, é uma das universidades que tem feito um trabalho bem legal de mão na massa entre empresas e startups universitárias né? então a Universidade Nova de Lisboa quem quiser dar uma olhada lá no site deles também tem muita coisa legal aqui e uma coisa que eu acho que aí é uma dica para valer mesmo, eu sou até suspeito para falar pela admiração que eu tenho pelo trabalho que a PUC vem fazendo no Mescla, quem tiver interesse em acompanhar as atividades né, e os trabalhos que vêm sendo feitos, os hackathons as atividades de formação os eventos presenciais e online né, do MESCA, eu acho que faz todo sentido para quem quer ter uma noção do que é esse ecossistema, coisa, como as coisas estão acontecendo. Recomendo fortemente. aí, Está no site da PUC, né? então, como o podcast é da PUC, com certeza vai ter essa indicação para a galera. Aí. Mas tem muita coisa. Conforme a Camila falou, tem muita coisa legal. E, e eu fico à disposição, né, pra, se alguém quiser alguma dica específica, eu tenho meu perfil tanto no, no Instagram como no LinkedIn, é só me achar lá e mandar a mensagem inbox, eu respondo com algumas dicas específicas.